1: 这次呢，还是想跟大家聊聊 ChatGPT， 而且这次我们请到了一位重量嘉宾，就是搜狗搜索的创办人王小川，他现在正在做 AI 大模型的创业。其实，在这次 ChatGPT 火遍全球的时候呢，我们当时就在聊说，国内这一轮创业热潮里面，谁不应该缺席？当时我们就觉得说，王小川不应该缺席，原因有这么几个，啊，就是第一个，其实他当年是以天才少年的身份，读的清华大学的计算机系，之后就是创办搜狗搜索嘛。其实他们做的事情，比如说搜索啊、输入法、语音识别，这些都是植根于 AI 技术的。他自己就是既懂技术，然后也是带过团队、带过业务、打过仗，然后他其实是有一支可能愿意跟着他干的这么一支懂 AI 的团队。他也知道说这个创业，然后办公司是怎么回事果不其然，哎，没过多久，我们就听到了说王小川果然在这个领域里面创业的消息。所以呢，我们就很有幸在他筹备的大致停档的时候，约到了他聊一聊他的这次创业。而且呢，就是其实、就是、在见小川之前一周哈，我刚刚参加了对百度创始人李彦宏的采访，之后呢，也陆续的跟一些业内的人士做了交流，我也带着很多。对这件事情呢好奇疑问请教了他，从小川这儿得到了很多答案吧。在正式开始本次节目之前呢，要感谢本次节目的赞助商拼多多。拼多多是一家腿上有你，致力于探索数字农业的新电商。好的，那就让我们开始这期节目。张总，其实我们还非常期待这次采访。我们当时就在琢磨，就说这个小川如果没有参加这次盛会啊，就感觉是蛮可惜的。然后果然你就入局了
0: 。对对，就准备一段时间了
1: 。我们去翻了一些你以前的这个发言，啊，我们发现其实你非常早，就是2016年的时候，你就说问答和对话是人工智能的皇冠，而且你当时说搜索的未来就是问答机器人
0: ，就现在
1: 看是非常正确啊
0: 。对，我还说过一句是叫做。机器掌握语言，强人工智能就到来了
1: 。那你当时是怎么做出这种推断的
0: ？我懂这个呀，能
1: 不能简单给我们这种文科生讲一下背后的逻辑和原理
0: ？首先来讲的话呢，我们今天在做强人工智能的时候，这个语言首先是特别难去理解的问题。我们知道叫感知和认知，嗯，感知就是碰到它的形状啊、音频的东西、视觉的东西叫感知，嗯，但认知其实要建立对这些实体的一种理解。对我从一个简单的例子，比如说我们说一个什么叫椅子，比如说这个是椅子吗？嗯，我们都知道是，对吧？但要定义什么是个椅子的时候，这就变得很困难了。一定要四条腿吗？有个椅背吗？网友说呢，那坐上去能坐也行，那坐坐个石头也行。我们在建立对世界认知的时候，我们去会抽象出一些概念来，这种概念里面很丰富的这样一个含义，最后都转化成了我们的符号或者叫文字。人去理解这世界，我们是需要对它进行一种抽象，这种抽象就变成了我们的。语言，因此语言代表我们对世界的一种很广泛的这样一种认知。有几句话嘛，就说你的语言的边界就是你世界的边界，对吧？就离开语言你是没法认知这个世界的，而且语言承载了知识。我们几千年的这种文明，大概怎么把它传承记录下来？人是会死掉的，也是靠语言做这种记录的。所以在这里面，我们说语言是知识的载体，语言也是思考的载体。语言也是文化的载体，也是沟通的载体。就是语言有了之后，它就成为人了。那么，在我们之前做人工智能的时候，第一个难，比如我们做什么，如何多轮对话，如何做一个问答摘要，都变得超难。这个人工智能做很多年没做到的事情，突然间这个事情就突破了
1: 。当你看 ChatGPT， 尤其是当你看到它跟微软的病搜索结合在一起的时候、嗯，你是种什么样的心情啊
0: ？就是我写过搜狗的一个二零一九年写过我们的一个使命和愿景。这个使命愿景，当时我们就是说是帮助大家表达和获取知识更简单、方便的书写，然后以及提高大家工作和生活的效率。这是跟我们使命直接对上，就不是牛病。我们上的对的首先是这个。其实 GTP 今天带来的事情，牛病对的是我们之前对外的一些发言，就是说这个从搜索到问答啊。所以我们觉得这件事情跟我们之前理解是非常的一致的
1: 。你有没有一拍大腿说这事儿应该是我做呀
0: ？第一个来讲，还是觉得特别激动的地方是科学家们真的把这事儿给突破了。这个事在收购之前，我也是反复在讨论，但确实叫做以当时收购的能力和资源是远远不够的。
1: 嗯，这个该怎么理解
0: ？能把这个道路探通，里面基础的网络结构的这种从底层 transformer 到上层的语言模型 LM， 对吧？再到上层的跟今天讲到的这种 GPT 还是这个 T5 的模型，这方面这种路线这种探索是个科学问题，疯狂的工程，但是也是个科学问题。所以是 OpenAI 把这件事情走通了，甚至 Google 坐在它后面的。因此的话呢，我们认为，如果我们当时搜狗能继续发展，我们应该是在国内第一个发布相关产品的公司，但也是走在他们后面的。但是今天的话呢，我觉得包袱更轻，因为毕竟这会超越搜索。今天我们在讲大厂它原有的这样一个业务，反而会构成它的一个负担，它得为原有场景去服务啊。这件它不是一个搜索升级版，它搜索一种颠覆，用户的心智也发生变化，商业模式也发生变化。所以当你原来在搜狗的时候，我们一边做搜索。一边我们当时也做这事我们其实二一年搜狗当时就训练了一个百亿的模型，然后蒸馏出了一个搜索的引擎，啊做了问答放在线上了的。当时二一年的时候我们知道是有一个大模型评测的，这个叫做 Clue， 对我们三月五月打榜两次打的第一名，就当时在做百亿模型，就百亿模型超过了盘古的千亿模型，在网上是有报道的。那但是时候很快搜狗就并给腾讯了
1: 。也就是说，其实是因为说搜狗本身的这个商业发展，可能中间有些身不由己的事情，然后打断了这个进程。
0: 我觉得两个，一个这个进程打断了之后，使得你没有能够把它从搜索和问达这个走得更近，就没有走到溜冰去。但反过来的话呢，给了我们更大的机会跳出原来的包袱。比如说原来你做的时候，我们最好的团队还是优先要做搜索的，对吧？他们副业或者找他们下面的小弟来做这个大模型。但今天我们其实现在可以告诉大家说，我们把搜狗最好的班子是拉过来做大模型
1: 了。哦，哎，如果在以前的体系里面，你会觉得说？对比 OpenAI 的这个投入，你会觉得说，当年如果继续做的话，能做到那个投入吗？不可能，不可能
0: 。所以我觉得没有什么这种叫做遗憾的，只是我们积累的原来的认知是到位的。我们的团队实际上是也很兴奋这些事情，这反而是一个机会，这中间重来的时候
1: 。当你就是离开搜狗之后，到这次你回归，说你要来做这个大模型，这中间有没有一个那个 moment， 或者说有没有这么一个场景，是说你在那个时候你？下定决心说：“我要回归了，我要回来去做 AI。
0: ”其实中间过程我们一直也在做 AI。其实之前我在做一个跟生命科学相关的公司。嗯，其实简单一讲的话呢，今天讲的大模型核心是把语言变成了数学模型。他把这个语言通过他的一个字回归把它压缩成一个数学模型了，用数学模型预测下一个什么字，构建今天的这个生成模型，就把语言变成数学模型。牛顿是把物理学变成了数学模型，一个万有引力，苹果怎么落地的。以前只是个物理现象，但经过它一转化，变成万有引力定律，就变成一个数学公式了。所以牛顿伟大之处是把物理变成了数学。那今天是把语言变成了数学。那中间我在做的事情实际上是把这种生命和健康也想把它变成数学。这跟我之前背景相关，因为我原来研究生期间，当时是做基因测序拼接算法的。哦哦，做基因测序相关的，我就发现基因这个事情的话呢，它现在变成蛋白质这个过程。我们都知道它是有相关性的，但是不知道怎么变过去的，没有被数学化，就像看到苹果落地一样，的，看到很多现象，但并没有得到中间的一个数学模型。我内心就觉得科学其实还很不发达，生命科学是非常原始的状态，就一直好奇生命的规律是怎样的。二一年的时候有一个大的突破，大家知道是这个 Alpha f o r d a l p h a f o r d 是把从基因到蛋白质这个环节变成了数学问题，它是变成一个模型。但是这个人的健康。和你的疾病、你的生命状态和生存的环境，你该怎么干预？该吃什么药？这个更大的问题里面还是远不是个数学问题。我们现在做款药都是做很多实验的，就虽然我们说靶点，那那个靶点就花很多力气，对吧？今天有阿 l p h f o l d 的帮助很多了，但即便做款药，大家知道叫十年时间、十亿美金，现在叫二十亿美金去做款药还可能失败。即便成功，可能十个人有六个人有用，四个人还没效果。就跟炼丹差不多的事情，可以是我们用医学还在炼丹呢，所以这种圈我认为里面是有意义的，因此也是个 AI 的事情
1: 。你怎么从医学里的 AI 炼丹，然后转到说我还是回来去做语言的这个
0: 健康？中间是需要有张医生对于患者做这种鉴别的诊断，给他做预问诊，给他做这种康复的管理等等的，有这样的一个想法。但是落实的时候的话呢，如果没有大模型，机器是没法跟人对话的，你像你没法问你问题，也没有世界知识，他做不了医生。因此的话呢，我当时想的是说，更多把生理信号做检测，就在睡眠场景中间，把你睡眠的这个睡清醒、你的心率、你的呼吸波形都采集下来，在里面做各种计算，也能对知道你很多失眠现象。其实这本身也是能够把这个场景变成数学问题。这是我在做的工作。过程当中其实也有在试用这大模型的一些东西，不叫试用，看一些媒体报道，比如说觉得很好笑。哦，好笑在哪里？比如当时说这个回答个问题的话，他回答的不好，你就跟机器做 prompt。一念咒我说 ，think step by step， 对对吧？然后哇，就答得特别好了。但那个时候我的精力是放在这个怎么把健康变成数学模型上，那我觉得就好玩那件事儿。所以中间其实已经看到这个雨滴在滴下来，但确实没有去深刻被它给打动，直到我触动到了用了这个 Chat GPT， 确实它现在的效果是足够让你的这样才的经验和震撼的。我们认为在搜索输入法面解决报名它都解决了
1: 。能举个例子吗？比如说有什么？问题是，比如
0: 说你当时你问一个问题之后，里面很多有奇异的这种语法，很复杂的语法，能读懂你在问什么，这件事情来讲是超越搜索很多的。然后你还可以继续追问，他能完全知道你上面说的什么内容。这件事做搜索本身来讲，你知道这件事情就准备被突破的事儿。所以你开始看到了，今天这样一种机器，它完全开始掌握了语言了。掌握语言就触发我原来那句话，对吧？当机器掌握语言之后，强人工智能就到来了。今天大家这个学术界还在讲扭扭捏捏的，对吧？就是有人说没到强人工智能，但是大家都不怀疑回来了，就知道是这问题不值得讨论了
1: 。你说的强人工智能不是通用人工智能
0: ，是意思，就意思就通用人工智能，嗯、原先全行不行？还有五十年，大家这么谈的，对吧？现在大家至少从五十年变成叫五年、十年。当大家讲这句话的时候，就已经叫做照进现实。所以我会激进一点，我觉得像这个微软最近刚刚有篇文章就讲嘛，他觉得初级的通用人工智能已经实现了。对，就像之前阿尔法狗那次一样的，我就说这个能赢人，对吧？一堆搞技术的还不信这个事儿，然后、okay. 我就打赌嘛。那是二一四年的事儿是吗？一三年吧，一
1: 三年
0: 。OK， 那我就跟打赌的赢了好些钱，几个都是 AI 大佬
1: ，<笑>嗯，是吧？哪几个 AI 大佬
0: ？那你们不能对外说这事儿的。<笑>哦，
1: 好，我们回头删掉。对
0: 吧，什么啊啊？哦
1: 、啊， oh, 真的都是 AI。就是今天
0: ，这次我说我很明确叫做通用人工智能或者强人工智能已经到来了。对，我们从历史上已经翻篇了。我们从信息时代走出去，我们到了一个人工智能智能时代，已经到了
1: 。所以，当你得出了这个判断之后，然后对你的行为产生什么影响
0: ？我想，到，我原来即便我去做一个医学，做个数字家庭医生，速度会大大加快了。他已经不是用你的这个睡眠时间采集生理信号去做，而是可以像人一样的能够做辅助的这个医生去做这种鉴别诊断，对吧？甚至能够这种安抚你，甚至能够督促你，他甚至比医生能够干很多这种更加日常陪伴你的活那所以我就开始在想，需要有 health foundation。那但是我还意识到，从我自己过往经历里面是可以不止如此，啊，是可以做通用的 foundation 的。中国是可以做到最好的
1: 。哦，在中国做的最好。对，好，我们可以把这句话放出去哈。其实那会儿我们问你说你要不要入局的时候，嗯，当时王慧文已经把这个口号喊到那个全世界世人皆知了。那为什么你至少是宣称吧，说哎我要来做这个事儿的时间要比他晚
0: ？这个双方的心态不一样嘛。他觉得这是大机会，就得下场做。对，但我而言，可能每个人性格不一样，我是更多要去论证这件事情，我该怎么做，找谁做。当你知道的更多的时候，你可能心中的对自己要求包袱也会更多，对，要求可能也会更高。往后就要想想做失败了咋样呢
1: ？那你想过自己可能会失败吗
0: ？我觉得我需要用笃定，是我做就能成的。这，我觉得这是我要做事情的一种心态
1: 。就是你如果不能确定自己能成的话，你就不入局。
0: 我觉得是这样的，就这件事，你知道找到跟他的连接感在，在这个如何做，立刻就开始想这些问题了。什么都没有的时候，你可能这个东西更容易
1: 。你知道的太多了
0: 。对，知道的会多很多。而且中间的话呢，还有在大家思考一个路径的问题。比如说，这个王慧文他的做法一点的话，就是说我找英雄就敲门就完了。那我想说，那这跟我原来过往经历什么关系？跟搜狗员团队有什么关系？那跟现在有的国内最精英的人什么关系？跟外面这个人什么关系？那可能。这个时候的话呢，每个人的这样一个这个角色路径就不一样了
1: 。你觉得这个跟你以前在搜狗的经历有什么关系
0: ？首先，搜狗的话呢，它是一个这个强技术背景的，这种 AI 背景的，而且是语言为核心做 AI 的。做到后来可能忘了搜索是一个这个 AI 的系统
1: ，对，真的忘了
0: ，也忘了今天是个语言系统。对，啊，今天这个大模型成功还不是什么 stable diffusion 或者这种像图像的东西，核心是语言的成功。所以语言 AI 这个事情来讲，是贯穿始终的一件事情。所以我当时问他们，问你朋友说：“你知道搜狗有多少 GPU 吗？”朋友咬着牙说：“两千块吗？”我说：“我们有一万两千块 GPU 在线上跑的的。
1: ”哇，哦一万两千块
0: ！对，百分之七推理的。首先，我们做语音识别、做搜索、做同传、做数字人，背后大量的 AI 的东西，从这种识别生成的，我都在干的。但大家忘了我们是个 AI 公司，也忘了我们是语言公司
1: 。对，没错。我们其实去采访了李彦宏，当时我们就问他说：“你这个离这个美国的
0: ，一到两个月是吧？”
1: 他说两个月，对对对，你怎么看、啊？这真的
0: 是吗？我我我,我,你们我坐在边上
1: ，我坐在边上听他说等等
0: 的。你们采访的是一个平行宇宙中的李彦宏，不是活在我们这个世界上的。怎么讲？我们上次怎么只差了一到两个月吗？那一定是另外一个宇宙吗
1: ？哎<笑>，那你怎么评价这个差距
0: ？如果算时间表列的话呢，比我们应该领先大概得有三年的这样一个时间。之前我们说追上这个 GPD 三点五，对吧？可能大家用一年时间是有机会的。人家已经到四了。对吧？还有五在这种训练当中，所以我觉得可能有三年的这种距离，但这种很动态的，你可能有可能大家这个很努力就会快一些
1: 。那我是不是可以理解啊？当你们把这个事儿做成之后，其实是能够有机会干掉百度搜索的
0: 。我们没有这么来看，就是这个房地产它一定要你是否要做搜索的这样的业务，对吧？我觉得我们其实是认为会做一个大模型加搜索的这样一个模型，这是我们的思考。我们不是简单做一个这个大模型就完了。嗯，大模型知道它很多缺陷，能够看到，对吧？就事实类的问题会不足的，所以需要把这种搜索给进去。所以我们叫搜索增强的这样的一个语言模型。但至于跟百度这样一个竞争的话呢，看我们到时候 strategy 了
1: 。你自己这些年，其实你对于 AI 做过很多你的论断，然后也发过一些言，然后查了查，哎，我觉得是不是你中间也会有一些情绪上的或者认知上的变化？举个例子，嗯嗯嗯嗯、比如说我记得你二零一七年的时候，当时写了一个阿尔法狗那个。战胜棋手的，是是是,是，叫重演一部进化史，而且那个文章写的特别的优美简洁。那个时候我觉得你特别乐观。后来呢，我查到你二零一九年有一个发言，你当时说人工智能不应该叫人工智能，只能叫数据智能
0: 。你说其实
1: 只是给数据打标签，嗯、然后再做模式识别，在复杂数据里找规律，就不能叫人工智能。嗯、觉得没有出现。革命性的、颠覆性的变化。然后说，这个很多公司陷入困境，是因为对 AI 技术的成熟度过于乐观了。你是不是也对 AI
0: 的这个
1: 认知有一些
0: 、呃？我我觉得会有一些。怎么来理解呢？就是你在理想现实当中的时候，你得找这样的一个位置，对吧？因为阿尔法狗，我觉得确实是给我们打开信心了，是深度学习把这个路给走通了。尤其它的这个理念，其实我们有两种理念嘛。一种理念就是让他刚才讲的是自己学习，就是从业一步进化。只是这个道路，现在讲比我们想的会长。但 AlphaZero 其实已经在一个垂直领域里面做到了。但具体的问题里面，它确实来讲是说，我特别希望看到 AlphaGo 那个做成之后，能够说，也能去通感一件事儿。如果假设重新来一次进化，人会长得啥样？总有完美的人长啥样？ AlphaGo 是只能帮助我们做这样这种通感在的，但我们并没有说是通过人工智能立马就能够
1: 到来。是是
0: 对，但我觉得是一种说借这个 AlphaGo 的事儿，第一有信心，第二能够理解到人工智能如果完成之后长啥样。
1: 对，有的时候比人强不少
0: 。对，但我没有讲什么时候呢能够去整个照进现实，并没有说叫强人工智能这个到来，通用人工智能到来没讲通人工智能，但我就确实很兴奋一个突破的事儿，就是不同语境里面的倒过来的话呢，当你回到这个语言理解里面的时候，你发现这边还有巨多的这样一个困难，就他没有建立认知能力嘛
1: ？那你觉得现在从 ChatGPT 还有 GPT 三点五、GPT 四的表现来看？大家都说嘛，说现在这个 AI 是具有逻辑推演能力了，是这么回事吗
0: ？并没有，它有这种推理的这样一个能力是有了，但它其实并不叫做逻辑，它是基于语言的，它不是基于数学符号的。逻辑本身并不是多高级的一个活儿，虽然它没会啊。那逻辑，比如说政治三德论的东西，这东西上是有完美的数学的表达，里面我觉得它并没有去学习，但那个其实不高级。我反对它做件更高级的事儿，人类的智慧不在逻辑里面，是在。类比和抽象里面，就怎么去做类和做比，这是人类的智慧，就是分类和做两个类之间之间把它和它做比较，这个事情今天以语言为核心，它做的是挺好的
1: 。你会觉得说这是一个范式突破吗
0: ？对，就是机器掌握语言，这是叫做通往 A I 中间的一个非常巧妙的路径
1: 。就是说，它掌握了抽象和推理的能力。
0: 嗯，以语言为核心的对世界的抽象和推理能力。嗯
1: ，基于他现在的这种技术突破，你觉得这个会对世界产生什么样的影响
0: ？我觉得人类可能到一个新的时期了。就是以前的话呢，我们是通过社会分工形成一个一个的组织，然后每个组织能够去解决一个中间局部的一个问题，我甚至叫叠罗汉一样的一个产业链，才能完成这个一个任务的达成
1: 。你说的这种以前的，能举个例子吗？
0: 比如我们做游戏公司，对吧？你中间要做什么光影渲染的这个东西，就好单独公司去做光影这事儿，就专业分工嘛，对吧？它分工之后，这种效率更高或者更规模化。它是通过这种分工很细去完成这样的一个整体的目标的。但是今天的话呢，社会分工会完全重新去发生变化。就像我们之前做这个对自然语言处理，我们知道说很多子任务就消失了，子任务消失就是说单独做什么分词，单独做一个什么取摘要、做情感的这个分类就消失了，变成一套端到端的东西就出来了。很多工种其实也是端到端,端就完成了，就不要分工那么细。你把有些分工该分工的事儿，你交给机器就全给你做完了。纵向的这个从从这个基础能力到最后完成一个给人提供服务这个链条会被大大压缩。所以其实每个人业能力成长之后，大家能够做更多的事儿
1: 。大家现在目前最有感知的就是我给 AI 一些指令，然后他就把一个图做出来
0: 了。就类似就很简单嘛，对吧？对。包括我会问他一些比较高级的问题，比如说我会问他，哎，我怎么去招领军人物和？合伙人，你们搜索引擎不会这么问的，你原来只能自己思考这个问题，啊，或者问很资深的朋友，他会给你一二三，给你讲的很完整。然后你突然发现说，你把你很多你的困惑的事情，不管你是情感的困惑，工作上的困惑，你去问他，他都给你好多答案，能够知道你想要啥，他就百宝箱去帮你梳理一个思路，给你一个灵感。只要我们会从一种很繁琐的这种思考中间被解放出来，可以更多去想一些高级的问题，甚至开开始开始问到底我是谁。你原来会沉浸在一个事儿里面去，事物里面去了。我觉得它更像是文艺复兴的一次过程
1: ，就说人的生产力被极大的解放
0: 。对，以知识为核心生产力被极大解放。那我们开始叩问自己是谁了。所以我觉得这个起点之后，我们回顾十年之后往回看，对吧？我们对于人类社会不只是生产力的问题，而是何以为人，我们会有很多新的这些见解
1: 。这个挺有意思的。我
0: 还记得我当时刚开始在牵着人做搜索引擎，他做就叫做孙悟空搜索。现在搜索，那
1: 是二十多年
0: 前的事儿。对，然后就拉了一个这个我们的小助理过来来提问，对吧？先试一下。他第一个问题问完，我都傻了，觉得完全不是我们能干的，因为那会儿没是我教育过的。今天我们知道怎么搜索了，那天我们不知道怎么问搜索。他第一个问题问的叫“我漂亮吗？”<笑>我本想得意一下试一下这个东西，对吧？问的问题你立立马就不会了
1: 。今天可以
0: 了。对，说你看，今天可以开始回馈到底我是谁在问这些问题了
1: 。人类输入一些非常情感化的。表达给他，他也能回应你。那你怎么判断说这次 AI 技术进步对产业和商业机会的影响呢？你是基于说它哪些技术能力，它的哪些技术特征做的这个推断？
0: 因为今天语言模型，今天我们才有好几只，对吧？有什么图像，这是一只东西都有，它可以解放很多生产力，对吧？然后语言这是一只，所以大体上的话，我觉得人类进化会分成三步走嘛，就原来是一种叫做信息，你要连接信息，这以前我们的这个机器的关系，可以说让你点。到后来可以搜，到后来可以推荐，对吧？所以它是这么一个信息的逻辑。到今天的话，主要会往两极走。两极的话呢，我认为机器开始对人有一种陪伴的能力了，而且给你提供知识服务，就是陪伴和知识服务。原来是叫做连接和信息服务，现在陪伴和知识服务。在这种情况下，其实我内心就已经不想把它当工具看了，它是像你一个伙伴一样的，对吧？是跟你一块儿在相处了。那再往后走的话呢，就可能到了一个新的时看 a I G C。这你的声音这种图，你是由它创造的，就把能沉浸在里面了，就开始走向一个元宇宙。所以我大体上把它分成这三步来理解的，就是一个伙伴叫 co-pilot 也是叫这个逻辑嘛。嗯。它以后就变成这个包你身边的一个虚拟世界。其实
1: 2016年的时候，微软就推出过聊天机器人，嗯、当然可能后来很快就下线了。嗯。那这次跟上一次比的话，就是不一样在哪
0: ？当时的话，机器并没有掌握语言，没掌握语言的话，因为它没法跟你好好对话，经常就不讲人话了。第二呢，他也没有世界知识，是个傻子，所以既不会说话，也没有世界知识，也没有什么逻辑在里面，这是很难的一件事儿。当时技术是不成熟的，我们将说人工智能是人工智障嘛？就这再讲，他掌握语言了，掌握他就像个人了，甚至他学习方法也像人一样的，的思考方法、对文化理解、对知识理解的沟通技巧都跟人一样
1: 。我印象中，当时出 plugin 这个功能的时候，我当时一早起来觉得世界变天了啊。有一种觉得，哎 ，ChatGPT 可能是一个新的操作系统，或者有人说是 App Store， 我觉得可能就是变成一个非常大的操作系统，就感觉这个可能以后整个生态都不一样了。你怎么看？你对这个事儿有什么预测
0: ？我看完之后，我并不高兴的，因为之前大家看的 Open s 都看到说，嗯，跟微软合作很厉害，看到开放接口改变生态，但确实有一票人低估了 ChatGPT 未来的意义的。这公司不是说是给微软打工的，不是开放接口的。而在 To C 里面 ，Chat G P t 代表了一种人际新的范式，它是为了一个超级产品。我当时已经看到这件事情了。你看，这个 Bill 比尔盖 s 讲的东西叫做发明了 Internet 一样伟大，但 Jason 黄讲的就是 iPhone 时刻。什么叫 iPhone 时刻呢？你发现没有， iPhone 其实是人的界面发生变化，而不是只是这个一个叫做模型能力的提升，对吧？所以这种情况下 ，Chat G P t 是一种超级能力。当时我们就已经在想，我们要做 Chat G P t Pro， 但做 Chat G P t Pro 的时候，你在里面最好接更多更多的能力进去。有时候我们想到这一层了，但是这个时候发现你想的东西人家已经做
1: 了啊、哦，确实很沮丧
0: 。对，所以你你并不高兴嘛？这是想的都没用，你还得加快做，还得做他做不到的事儿，因为他做到的事儿，中国人大家都开始吵。
1: 哎，你觉得有什么事他做不到的事儿？嗯
0: ，以后再讲这事儿
1: 。好的,的，这是秘密是吧
0: ？对对对对对对，会有的。他做不到，我们还能做到，还得加一条
1: 。好的，你觉得在应用层面，哪些领域会发生至关重要的变化？
0: 我觉得只要说是这个叫做需要长时间做知识积累的这些公司或者个人都会发生很大的变化。他学的越多，越被颠覆。嗯
1: ，比如说能举几个例子？比如说
0: 律师、医生，有的学八年的，就是你有很多知识要教给你的。那这种像知识付费这种越贵的地方，他可能这行业变得越多。比如说以前就叫律师费一小时多少钱？哦
1: 、对，就是人类要学很久那种东西
0: 。对，他掌握很多知识但机器发现他学的太快了，他几个月就把世界上书全读完了
1: 。天呐，那你觉得世界上哪些领域是很难被这次技术进步改变的呢
0: ？这次我们就是叫 L M 对吧？
1: 对，大语言模型
0: 、图像我都没有，去管这种事情了。这种情况下，确实我认为今天不太用得上这技术的行业，这种外卖的行业对吧？你加上保姆就是跟人这种能够空间移动相关的东西。
1: 就是在物理世界里的这些东西
0: ，对物理是相关的资讯，其实可以叫只要在 Internet 上能发生的事儿，就发生巨大变化。对，要在虚拟世界吗？就是到电脑面前的工作就会发生巨大变化
1: 。对，只要在虚拟世界里发生的事情。
0: 对，对就离开电脑的事就好，这个电脑连上的事就麻烦
1: 。比如说在像自动驾驶，还有在生物医药这些领域会被这次技术进步
0: ，我觉得还难。生物教学企业在用大语言模型。你的像这种蛋白质分子结构也是用语言模型去偷根化的，但是生物模我觉得还太复杂了，还有新的范式会去改变生物制药和无人驾驶。就像我们说今天之前是用多智能体对抗一样的，突然发现这 A I 路前面走向的语言模型，是吧？所以生物制药里面，我认为还有新的范式会产生，无人驾驶也会新的范式，比如说有了原元之后干嘛老出门呢？<笑>对吧？要出门干嘛不飞呢
1: ？啊、um, ？你飞怎
0: 么飞地上开车呢？对吧
1: ？没错。嗯，无法反驳。呃，非可能成本有点高
0: ，到时候技术进步了呢，对吧？就以前说这汽车还是奢侈品的，就所以这里面我觉得未来有很多变化都可能产生的
1: 。我有个好奇啊，因为哈、啊，这里又要提到李彦宏了，就是他当时就说创业公司不要去做大语言模型了，不要去，就是往这个方向走了，说这个没有机会。哎，你对这个说法怎么看？因为他当时有些解释，他的解释是说 OpenAI 能做是因为大公司都没有。看这个方向，然后他就能够就是有自己的空间去做。对，现在大公司全都在盯着，就百度也在盯着，可能滴滴也在盯着。创业公司他就以这个逻辑讲，创业公司机会很小。你怎么看这个观点
0: ？那从大历史观上看的话呢？怎么大公司以前 IBM 大公司也都有嘛？还有通用电器，对吧？都有大公司。还有以前的铁路公司都大公司在里面。我觉得每个公司都有它自己的这种基因和它的这样一个生命体一样的，一只狗它不会变成鸟的。如果这次需要有巨大的变化、基因变化，它转不过去
1: 。所以你的观点是什么？你觉得创业公司有机会吗？或者机会大吗
0: ？我觉得一定会有机会的，只要是发生大的变化、历史上的变化，它就会给创业公司机会
1: 。嗯，也有人说这个时候进场做大模型已经晚了。嗯，当然他们的逻辑是：首先，人家那个 OpenAI 已经领跑很久了，对，包括 Google 的积累也很久了，包括说人家 Google 都没做出来，凭什么你中国创业公司能做出来？另一方面呢，说咱们还在赶呢、啊，人家那边又进步了。说你这个时候进场已经晚了
0: 。对，那在中国就别干了，是意思吗？是晚、啊，晚了也得干啊。美国把核弹造出来，中国就不造了吗？这个创业公司本身没关系，是中国该不要要
1: 。那肯定还是该做的。那就行了嘛？不可能不做嘛。嗯。你有想过说自己做大模型可能失败吗？嗯
0: 、不用这么想嘛。我们想做成该长什么样，然后怎么做成它
1: 更有意义。这个问题。对。那你对你的新公司有什么构想和目标？
0: 就大模型在里面，我们现在是能够把它做最好的，这是个技术问题。往下，我认为中间我们确实是能够构建更好的这样一种知识服务的能力，能够让大众都能普惠的去获得知识服务。那现在获得知识服务成本是很高的，像以前大家能够很容易通过搜索获得信息服务一样的，我现在大家都很容易去获得知识服务，这就每个公司的目标就不一样了。
1: 作为腿上有泥的新电商，拼多多致力于探索数字农业，支持农业科研赛事，期待更多年轻人投入到数字农业和智慧农业的发展之中。从二零二零年开始呢，拼多多就启动了多多农业科技大赛，到二零二二年已经举办了三届。这个比赛呢是在联合国粮农组织的引导下，然后由中国农业大学和拼多多联合举办的。这个是以人工智能加数字农业为主题的一个种植竞赛，它的第一届主题叫智慧种植草莓，第二届叫 AI 番茄，到第三届呢，它就变得更极端啊！参赛团队要在上海崇明的集装箱农场进行没有日照和土壤的种植比赛，挑战在两个月内以更低能耗、更短时间内种出更高品质、更高产量的生菜。第三届比赛结果呢，将在2023年5月揭晓。现在你的新公司筹备进度怎么样
0: ？我们现在基础团队已经组建完成了，有几位比较年轻的少帅级的人，就是所叫的打惯了仗，而且也是九零年左右的这些年轻人，有班底来自搜狗的，也有来自于像百度啊、腾讯的都有，以搜狗班底为核心。这个月底吧，大概我们就五十个人了。然后现在我们已经在训一个超过五百亿的模型，那进展挺顺利的。哇哦！我们会开始启动训一个对标千亿 B 三点五的模型。对吧、啊？我们认为到今年年底的话呢，应该是国内最好的
1: 。哇哦！你预想的这么一家公司需要的这个基础能力包括哪些
0: ？你得有一个完整的互相配合过的、就磨合好的这样一个以语言 AI 为核心的这么一个团队。你得有你的这么一个，他们能懂得怎么做数据，怎么去调动这样的一些算力。你得有算力，就打过仗的团队，我觉得这是基础的
1: 。你觉得你目前最缺什么资源？最需要补充什么资源？
0: 我觉得现在来讲是达到今天刚才两个目标的话，现在我们就已经可以做到了这两个事儿。再往下，我觉得开始要去招最顶尖的，甚至在美国的相关的这些更往前走的人，才能使得我们从六十分可能拔到一个八九十分或者这一百分去。那同时的话呢，中间也会开始推行业这个知识需求中间的产品经理我们开始有要求了
1: 。其实我们之前聊了很多，比如说搜狗的历史跟你现在做这个事儿的。很多相通的地方，那有没有什么东西是特别需要补全的？是以前的历史经验里面相对不足的
0: ？我就像两类一类的拔高，就不管说从这种基础研究的算法这个能力，还是到这个能够去做 infer 这面讲的话呢，我们认为都需要是升级的。好处这种升级是一种演化的这种角色，是怎么让它更好？然后另一件事儿的话呢，你就是一些行业经验，因为知识服务有各种各样的行业，那里面我们认为需要有行业经验之后，才能够使得我们这个系统它服务的更好。而不只是放在那边是有通用的引擎
1: 。我们其实没太搞懂，就是听过各种各样的说法，会说什么最优秀的关于大云模型的人才都在硅谷啊，都在几家大厂的那个 AI lab 里啊，然后我们应该去硅谷挖人啊。我想问一下，实际的情况是怎么样的？就的确，中国的这个人才 AI 人才跟美国存在很大的区别吗
0: ？我觉跟美国最顶尖的现在是有距离的，这真实情况也是该去挖人。但是挖人不等于打成这场仗，我们就从那很简单的什么算法算你人美国挖，这不是做公司的方法。有一家就跑去说是合并团队要去挖人，第一个人没挖着，要合并团队合完之后，其实你要形成一个公司或者一个战斗力，你是互相之间要怎么配合，它得磨合的。你这么零零散散凑出一个几个人在里面，这是没法干活的。大家讲的东西是叫做，如果把铃铛挂到猫尾巴上，我们老鼠就安全了
1: 。<笑>但是怎么把铃铛挂到猫？对，这才是
0: 关键问题在里面。<笑><音>不是讲挖这种凑一块就能干成的事情，这里面是需要有你的一套路径的。所以，我们认为我们的路径就是选择是，首先先要能够有一个班底，先能够做个说国内最好，其实六十分的东西，然后我们再说去怎么奔那个八九十分、一百分去
1: 。基础班底先稳固之后，再看往里加什么
0: 。对，让每一块的人来升级它，把它换成更好的，嗯，对吧？这是一种进化的这种思路来看
1: 。我相信你这段时间应该也去找了不少的人人才去聊。你现在怎么看这个中国的这个？ AI 领域的这个人才市场
0: ，中国人才的话呢，像工程问题，大家还是相对不错的。这种研究上的话呢，会弱一些，在经验上呢，跟美国现实也有这样的一个距离。就是比如玩那么两三年的时间嘛，晚三年时间
1: 。比如说，如果要去补充 AI 人才的话，如果暂时不能去硅谷挖人，最应该去哪里挖人？要去高校挖。三个
0: 地方，高校其实是用老师带的一些学生，就老师有经验，但其实不是挖老师过来做，而是他们的这种实验室学生能够成为你的后备军、后备力量。长久的支持，这是一个。然后第二块的话呢，就是有一些公司在里面能够跑一年两年，这样零零散散有些不错的一些领军人物是有的。然后还有更多的这种明星级的人是在美国的。嗯这三个地方吧。嗯
1: ，我们听说您其实也在跟业内的几家公司在谈，有没有可能是合作或者并购的可能性？这方面方便聊聊吗
0: ？没有，没有。对，合作，你比如像是收购 OneFlow 这种吗？对，没有的。
1: 没有的，嗯嗯，会有吗
0: ？如果合适会有的，但不是我们主导的这样一个方向。一个公司它是一个生命，你把人收进来，你怎么融化它、消化它，这是一个需要得到很尊重的事儿。你要不拆散数人头，对吧？把它打散去干。所以说，我们对于单点的人是更感兴趣的，就每个公司背景不一样嘛。我们自己是有人的这种判断能力，然后有磨合的能力的，或者他来了我们就给他带团队，我们有团队给他带。哎
1: ，上一轮。中国也是有 AI 热潮的，然后也有很多公司拿了很多钱，然后也有很多做 AI 的人。你觉得上一波热潮里的 AI 人才能够成熟的直接拉过来，然后进团队，然后就大家开始干活吗
0: ？那不如做搜索的更靠谱，它离语言更近。做 CV 这件事儿相对于来讲，我觉得单点人都可以的，就是单点人都好的，但上波认知上并没有更高的升级。
1: 然后他们在经验上可能更偏图像一点
0: 。对，他们主要是图像的嘛。
1: 你会觉得说买芯片或者？搞算力是个困难的事吗
0: ？我们太多困难了，每个都是困难，<笑>对吧？去解决呗
1: 。你会觉得说这个数据会是一个难点吗
0: ？都是难点，我觉得你要讲这事儿，哪个都是难点
1: 。数据会是一个很大的门槛吗？还是它是相对低一点的一个门槛
0: ？你每个事情都差一点，你总的结果就差一点，对吧？它不是零和一的问题，对芯片也不是零和一，人家也不是叫零和一。
1: 对，的确有人打过比方说，如果我们在每个地方都差一点儿，比如每个地方都是零点八，嗯，我乘很多的零点八，我最后可能就差一大截了
0: 。对，是，对，所以我们看不到对标什么样的一个能力，但我可能都是零点九五呢，或者一点二呢，对吧？有可能呢，我们组织管理都做得好啊。嗯，今天他讨论这事儿，因为大家都没下场干这个
1: ，对，有些突破。大家干干了，大
0: 家以后就不想这些事儿了，就结果放着就 OK 了嘛
1: 。有困难克服困难，对
0: ，困难就克服困难就行了
1: 。你怎么看？在这次的浪潮里面，创业公司跟大公司的关系有没有什么资源是必须要从大公司里获取的？要不要形成战略联盟
0: ？我觉得未来会有的，对吧，可能一两天，两三天后，它就开始有各种这种联盟会发生
1: 。你有没有想过说，怎么能够在这个创业公司还在没有跑出商业模式的过程里面养活自己
0: ？你也知道商业模式在什么地方上，对吧？得有自己后面的这样一个规划。前期的没上模式，你就是靠融资的嘛
1: 。那你的解决方案是？第一，先多融点钱；第二，把商业模式想得清楚一点
0: 。好的商业模式得最后展示出来一部分苗头，才才能看得懂
1: 。你有做过预估吗？就比如说，你们这家公司能够有一个可落地的商业模式，这个时长可能会有多久
0: ？一年时间吧
1: 。啊、哦，这么快？嗯。其实，在搜狗二十一年的这个发展过程里面，我不知道这么说合不合适。其实有很多情况是身不由己的，对你来讲，因为被卖了好几次嘛。
0: <笑><笑>不卖不是身不由己，不卖也身不由己，跟卖卖没关系的。
1: 这次你抛下包袱啊，然后轻装上阵，你有没有什么想法，或者有没有什么设计是能够让这次你的在整个的行动中更有主动权的
0: ？因为你的资本结构原来你是这个叫 CEO， 但上面是有一个强的董事会的嘛。所以这次而言的话呢，我比较明确是自己能够控制这个公司
1: 。哎，那基于搜我之前的经验，还有没有什么事情是你这次创业会特别注意的？
0: 你做那原来的经验教训，多争取把它给用进来。包括这次的话呢，像我拉的合作伙伴卢丽云，对吧？我觉得跟他也挺互补的。他的话呢是属于最近也有一次小创业，大概三年的时间，然后所以把创业的这种最新的一些，弄好也得放进来。我觉得这次而言的话，有几个要做到好的事儿。一个是这次创业跟原不一样，它是一个完整的独立的创业，这是原来是内部孵化的。第二的话呢，社会原来早期是把人才打得很开的。啊，最早的一堆这个清华园的奥赛集训队或者高考状元进来的，但所有的后期的时候，你在招优秀人就变得难度大很多了，对吧？那这次来说，你还得重新把人才打开，就既要把原来的这种战斗力吸取进来，还得打开去招这种顶尖的人
1: 。嗯，我能问一下吗？为什么搜狗在最开始能够招进来很多顶尖的人，后面就相对难一些？
0: 事儿嘛，就是因为你早期的时候的话呢，当时搜狐也是这个一线的公司。搜索也是一个叫做大家还认为是有机会的一个事情，然后后来是时间长了之后，你现在这个平台到那块儿，你的发展空间有限了，也不在这个最当红的事儿上，自然,然心理就会下降了。这次不一样，这次明显有好多这些人在我们算十号之后的时候要去跟各种去接洽，已经好多人听说我们要做这事儿就开始谈合作就会很多了，这事情就不一样
1: 。会不会你以前的很多老部下，然后听说你要干这个事儿
0: ，有还有带资入组的，一直想我投钱进来的
1: 。啊<笑>、哦、呀。好，非常好。哎，那在这家新的公司里，你会扮演一个什么样的角色呢？你会自己亲自去带技术吗？还是说你要去找一个首席科学家？
0: 我觉得我自己对技术的理解到今天为止，我觉得是还是能够在这儿起到比较大的帮助的，对吧？在行业端实践里面，我认为对技术跟人们的通感里面地方，我觉得是能够对这公司有帮助。现在跟技术同学们是能够很好的这样做一种讨论，对吧？就每个人的擅长方向是不一样的。就并不是说我比他强，所以说我给他讲技术，很多东西他们其实是有些方向的东西会把关，但是很多技术上他一定要比我做的好才对。
1: 但至少跟你是可交流、可讨论的，大家在一个对
0: ,对吧？而且互相都能够有激发的，对吧？我觉得这是我特别喜欢的一种状态。在搜狗是有的，现在也会做得更好
1: 。你身边呢，就是比如说可能亲人、朋友，或者是那熟人、呃同行嗯，嗯，他们对你这次入局去做这个大模型，他们是个什么反应呢？
0: 同行现在来讲的话呢，大家就觉得说，嗯，你是最适合这事儿的人，对吧？那不觉得不适合他也不跟你讲嘛。所以听到你和很多跟你这样一种鼓励，嗯，是一种信任。中间也会有些朋友就愿意说，就天使轮就放钱进来，对吧？所以我觉得这次是把朋友也给引进来，包括公司的名字，啊，这次也是把我自己的名字也一个字给放进去，然后把原来的团队也带进来，也会告诉大家说，我们是更多优秀的那个一块的工作。所以这次我觉得是一个。跟朋友有关系也是连接更多人这么一次，跟世界连接的这么一次机会
1: 。你的新公司名字叫啥
0: ？叫做百川。对，我是把自己压进去的。这次
1: 。就是在筹备这家公司的这个过程里面，有没有什么让你觉得说兴奋，或者让你觉得说特别想分享的事儿
0: ？前期来讲的话呢，我一定要去平衡好的地方，就是说怎么知道我是谁跟世界的关系，对啊，我想分享的东西就是两点吧，我觉得相关的。一开始的话呢，我我当然首先是能够先想着把。搜狗了老团队盘进来，这个盘的过程当中的时候的话呢，就团们很兴奋，大家一块做事儿，就会有这种投资人朋友问说：“你到底搜狗团队行不行啊？对吧？”因为搜狗在行业当中已经远离一线的这种位置了，对吧？所以我就很自然说这是行的一件事情。对，大家可能没得到满意答案，总之需要你小川你要是把天洋英才都薅进来，叫周伟明在这里面大家存在一个这种真实不同的视角，叫投资视角就是，就说先找豪华团队，但是你把人招进来花时间。对吧？企大家能磨合是一件事儿。那我的逻辑就讲说，我得先有我的打过仗的、已经非常优秀的团队能够做起来。那所以大家在这里面到底是说，你继承过往，还是打开新局面？里面就大家会有不同的这样一种视角。对我而言的话呢，我认为是需要去找到中间的一种共同平台对话的。否则的话呢，我这个在讲我团队很好的目的是告诉说我们是能做这事儿的。的投资人反而听完之后他会觉得，嗯，他们里面有个尖锐的问题。例如说啥尖锐呢？小创愿意招外面的人。
1: 这应该是愿意的吧
0: ？当然是这样的，对吧？但是在第一天的时候啊，当我们一开始要组成基本团队，我一定 focus 向内先找东西，所以我认为这是大家的这种理解到投资和原来的这种，他会有一种冲突感在这里面，这是一个。那第二个还有一个我觉得很重要的事儿在哪呢？我想为什么我会特别延迟去对外发生，这个是有个惯性，因为搜狗不管怎么说，你作为 CEO， 你总要说我们挺好的，我们 ready 的。我们是准备好的，我们测是做得漂亮的，我们想得清楚的事儿干得好的，这是一个上市公司的标准动作。而且这也是说你是需要重新要打开自己的，你告诉大家说，我们还好多事没搞定呢，我们还好多困难要去解决呢，我们是能解决到这个事儿的，这个你原来的这样一种姿态非常的不一样
1: 。哦，你刚说你要重新思考你跟世界的关系，是只是一部分吗
0: ？总之跟世界要做的广泛的连接嘛。回想发现。当你想告诉事情是 ready 的时候，你就是有你的一个包袱在这儿
1: ，偶像包袱
0: 。对，并不是要多少个形象，但是你不能告诉大家说我还有不足的地方，对、啊、但这次我会讲说，确实我们还有好多这个事情需要大家一块来努力，我们还不够好
1: 。其实刚才也聊到一些了，就比如说中国的代元模型的水平跟美国比是有差距的。对，我们有弯道超车的可能。性。其实主要也
0: 就是跟 OpenAI 有差距。现在我觉得超车这事现在不敢提，可能过几年之后大家会找到这种路径。就像互联网刚开始，对吧？美国做的很好了，我们差好几年。我们来第一句话就还得弯道超车
1: ，可能想的有点多，是吗？
0: 嗯，对。我觉得我们现在首先是能够活得下来，追得上去
1: 。三六零的创始人周鸿一说：“说应该搞一个大型科技企业和重点科研机构产研协同。”你对他这个说法怎么看？首
0: 先，是我们实践过的，我们觉得还不错的。其实我是少有的跟清华能够建立研究院，能够长达十几年的这样一个一个合作的模式，对吧？有源源不断的人才的这样一个输入。产业结合这事儿的话呢，是正确的方向，实践里面有很多细节要去解决的
1: 。那学校这种研究机构对于你们这种公司来讲，他们最有价值的部分在哪里
0: ？学校里面的话呢，它会有更广阔的视野，就是在一些关键问题里面，它带着国际高度的视野一直在不断去看这种先进的东西，它可能要提前做很多的这种积累，然后以及他有优秀的这样的一个学生。今天说的被动一点的话呢，这个学校其实起步也没那么快，但是优秀学生认种积累上其实就会比原来会弱一些。这是太快了，零到一到一到一百，夸嚓就都来了，对吧？这是他们的这样的一个意义
1: 。就是说，他们对学术前沿的研究可能会比一般的公司会多当然了对，一定是他们
0: 的，天天在看着的，对吧？所以对问题的理解里面，他们会有他们这很好的这种视角
1: 。我问一个往回头看的问题啊，这个问题可能也有点老生常谈了，但是我还是想问一下，就是为什么中国之前我们看起来好像有很多钱注入到 AI 领域里，我们的互联网公司也蛮有钱的，但是。至少我觉得从外界来看吧，很少有看到在 A G I 就是通用人工智能方向的这种研究和成果。当然我，我前提假设是我的这个感受是对的啊
0: 。就首先这钱就不是去投 A G I 的嘛？那是资本来是这个说你要这个赚钱，那是要问你的商业化的目标是啥，对吧？到底是无人驾驶还是安防的图像识别？就资本本来逐利的嘛。所以钱投进去，他就不从 A G I 走，就是要、这个、马上见
1: 到成果 ，A G I 要的,的对对对
0: 对对对。所以资本上它会让你这个更加动作趋于一个逐利的这种状态。
1: 嗯，大公司呢，大公司有蛮多钱的
0: ，但是更难了，因为当时投钱之后，这个创新有巨大的风险的。一号位是特别兴奋这事儿，对吧？他把它变成他的这种要求提下去，否则员工其实向老板汇报，他是要告诉老板怎么算好的。一号位的老板其实想的是还是业务性的事情，对，已经你投个钱进去。一个创新问题，发现最后没出成果，算谁的呢？所以大公司里面是更难的，它能在主线上给你创新的机会就不错了，还要做一个这个跟它主线没关系的事儿
1: 。来，我们接下来问一点可能技术畅想类的问题啊，你觉得我们离实现通用人工智能还有多大距离？嗯、因为比如说像 Samuel、嗯嗯、就会说说，嗯，大语言模型是通用人工智能的一个部分
0: 。对，我用完之后，我就是通用人工智能已经到了。已经到了，对对对，然后有人可以说这个还有距离，但至少有个共识，大家觉得叫能不能来，是否会成为人工智能在有限时间来，大家基本上已经不争议这事儿了
1: 。你会觉得说通用人工智能再往后发展，需要往里再增加一些什么能力呢
0: ？几个东西吧，我觉得今天解决通用问题它已经很好了，对吧？其实我们现在已经实现了人的这个第一系统那种快思考，啊，一个拍脑袋的这个回答问题，它已经比大众强太多了。那这里面的话呢，我认为他需要一个叫做慢思考，就是这个事儿，把他想深想透。这事儿上，你要慢慢引导他。现在还不具有这种一个慢慢想问题、想清楚这种能力
1: 。这就是，比如说大家说你 step by step 把你的那个思考逻辑讲出来，然后他就会对
0: ,对他可能会这样子走偏了，对吧？他就会犯错。这个慢思考我觉是有关系的，想不慢、想不细，这是中间的一个大的问题。第二个，他们现在还没法去发现新的知识和新的这种经验。还是在这个已经学过的书里面去做一些简单的这样一个一个推理，发现新的经验可能还真的要做两个事儿，一个事情是现在要跟真实世界去连接，就多模态的嘛，对吧、啊？你要是通过图像、语音跟这个多模态这件事儿，然后跟真实世界里面的这样一个交互是一个事情，对吧、啊？甚至中间它的真实世界中间做成做败了你带着反馈，就把刚才讲的强化学习的东西带进去，所以这里面还有太多的问题要去做。但是我觉得骨架已经有了，这特别牛的就底子有了，剩下就是往上长肌肉的问题了
1: ，嗯。你觉得它会超过人类吗？比如说你之前说 AlphaGo 2.0 的时候，两个机器然后自己跟自己下棋，最后就能够让所有的棋手都管那个 AlphaGo 叫阿老师。那在这个会啊，通用人工智能这个领域、啊，最后就会变成说，哎，可能就是这个 AI 自己劝自己，然后把自己劝得无比强大
0: 。其实这种叫语言上的设计到它的通用性上，已经超越任何个体了。所以说超越人里面，你要怎么算超越呢？百分之九九十五的人。面临一个问题说回答都没他好
1: 。对，我们的知识掌握的信息量也不如他大
0: 。对，比如我就问这个“百川”跟“千面”字哪个寓意更好的时候，对吧？答的可漂亮了，他真的是对你们，就是充分理解这种文字的这个事情的。我们一万个人可能有一个人能够比他答的好，所以在有的领域他已经超过人了，而且还蛮通用的。就像一个包打听的事儿，他已经挺好的了。在专用上，每个专用上的可能还不够。嗯。所以反而是叫做人是专业性比他好，他通用性比人好、嗯
1: 嗯。我们刚问过说。未来可能在哪些应用场景上存在很多的机会？
0: 第一个来讲，本身大家以后问问题，对吧？我觉得新兴人要学会问 ChatGPT， 而不是去问搜索，就他回答问题的这种深度是远远超于这个一个搜索引擎的。当我们能学会跟他做朋友的，其实你会发现你会变成一个更加能够去有力量去解决问题的人。这这是中间的一个大的这种变化。那么其次的话呢，在这种法律教育。医疗，就这些需要很多知识服务的地方，那么他也会成为我们巨大的朋友。图那块我管了，就是娱乐化都不管在里面。所以在这里面，今天我们未来的这种教育、医疗、法律这事儿会得到巨大的变化 ，C 端就会变化了的。B 端变化很多是阶段性的，比如今天让大家这个积极写广告文案很好，对吧？那以后人会需要看更多广告文案吗
1: ？不知道，目前看起来还需要。
0: 你需要看更多广告文案
1: ，我不需要看广告文案，但是商家需要推广广告。对，所以
0: 问题在我就要站个视角，我一定要跟最终人的这种根本需求走到一块儿去，否则这件事情怎么说呢？你叫做不是终极，不是一种缘木求鱼的想法。今天有好多事情看到生产力极大解放了，但是它最后跟人本的东西是违背的。嗯
1: ，能举个例子吗？什么、就是广告就这
0: 种啊，对吧？你广告生产多一百倍，但是问题消费者不需要看一百倍的广告啊。
1: 是这么回事儿，没错。嗯
0: ，对，写文案大家这个 office 能够提高一百倍东西，但是需要写那么多文案吗？嗯
1: ，这就好像我们说这个 AI 能够帮我们写财经新闻，但是大家需要看这么多新闻吗
0: ？对啊，我想这好就<笑>我得想这个东西，你最后大家得要啥？我们的最终目的把每个人变得更好的人
1: 。对，很可能大家不需要看那么多新闻，可能就是每天早上的起床的时候问一句 AI， 就是说有什么事我。是够
0: 关心的，对吧？对对，是这么一个逻辑在里面。所以今天大家投资繁华泡沫会特别的多，回到人到底要什么上，何以为人，这是一个要终极去思考的问题。你
1: 刚,刚讲的是对普通人的这个机会啊，或者说大家能够被增强的能力对，对普通人的威胁是什么
0: ？呃，确实还很多人就发现自己没用了
1: 。现在关于这事儿讨论很多，我觉得甚至听到一些说法会说，哎。可能在现实物理世界里的，然后可能偏情感类的这些工作是难以被这一轮被 AI、AH、取代的。可能这些工作的价值未来会超过智力性的工作。这种推论有道理吗
0: ？我觉得有道理啊。中国还好一点，因为中国的知识服务其实还不够多，对吧？就美国其实挺多的。我们看一两年嘛，对吧？美国可能出现各种动荡
1: 哦，律师下岗嘛
0: ？呃、啊，律师啊，其他各种行业这种下岗的东西。然后美国我们政府其实是有这种调控能力的
1: 。人用这个。AI 作为我们的一个 copilot， 作为一个助手，哎， AI、我们的生产力能够得到很大的提升。嗯，呃，有人做过一个畅想说，说这个可以用 AI train 一个自己，比如说让一个百分之八十到百分之一百二的自己替你干活。嗯，可以这样吗
0: ？对你有足够的数据 train 他嘛？主要自己难点在于说你自己其实做一个个体是没有攒数据的，做一个公司它有数据的，所以这个公司它的分身可能会更容易。生产力这是一部分，但最终还是回到说，人就会因此而成一种新的人类了。我觉得这次跟原来工业革命还不太一样，别人还要挑战我们何以为人，因为有问题，你发现他比你干得好，你驾驭他能成更好的，你驾驭不了他，你发现你就没用了。如果我用好他了，好些我想的问题他都帮我解决掉了。比如说我想成一个作家，哇，你可能这个非常好的劲儿成作家对吧？你发现说用好他，你很快变成好作家了。教他事或者作家之外，做表打理啥就帮你都干完了，你更能够成为你想自己成为的那个人。只要你敢想，你成功概率,率会变高。
1: 还是说它是一个你的能力增强助手？我能这么理解
0: 吗？如果你的目标对事业有用的，然后它增强你；但有可能说对好的岗位，确实就其他人就取代你了
1: 。我记得 Sam Altman 做了一个非常简洁的概括，他说这次会让智力类的人力成本大幅的下降。是的，就可以这么简单的对这次 AI 的技术进步，就电脑
0: 面前的智力类的
1: ，好像像包括。马斯克在内的一些人会说，大家应该暂停在大语言模型上的竞争，说这个东西还是有危险的。就是如果把任何技术都是一把双刃剑的话，它带来巨大的便利的同时，可能也会有某些危险。我不知道你怎么看这个观点，以及说如果真的有危险的话，那可能是什么？
0: 首先，听什么叫危险？我觉得两种东西，一种是属于叫做人类被机器取代了，我觉得没啥危险，挺好的一件事啊。你应该跟猴子说，哎，我给你启发一下，自己变成人，你干不干？你不是猴子了，那不挺好的事儿吗？猴子说不，我要猴子。<笑>所以技术给我们赋能这件事情，我们现在用手机，用上电梯，用看新闻，其实我们早已把它给融进来。今天离开技术，我们啥都不是，对吧？甚至有一天说，机器文明词，的、就是
1: 说什么？人类只是归基生命的开机程序
0: 。你真的开始获得一种永恒了。我们其实没意识到，比如我们为什么人很怕死亡，这是我们最大的威胁。所以，我们都要寻求一种永恒。生命的本能就是要这种延续的。所以，一种话，生孩子。这是最简单延续延续自己的这种基因的，一个民族也需要延续下去，一个国家、一个公司，就一个公司说快倒了，公司说不行，我要活下去。我说世上缺你的公司吗？为什么要活下去呢？好问题。是公司这样的吗
1: ？但是是公司都会想我要活,
0: 活下去，但是你为什么活下去？你要死啊？但公司就有生命的这个东西在里面。意思就是，每个人就是对于我是谁，其实依照回答这个问题的。像有些人是叫做朝闻道，夕死也，他觉得闻得到什么意思，他跟宇宙规律在一块就已经获得一种永恒了。他仰望星空，你看到很多东西。有些艺术作家是画了一幅画，流传一本书。他真的就偶然把自己注意到一个书里去了。他这个死就没关系的
1: ，对他进入人类的历史长河了
0: ，对吧？这是生命的本能在里面。所以，当人类的创作机器能够代表一种永恒东西，能够跟这世界、跟这宇宙走在一起，这是一件很美妙的事情的
1: 。所以，你觉得即使变成硅基生命的开机程序，也是一个不错的事儿。对啊
0: ，就人别这么自大，对吧？怕什么事是没搞好是全毁灭掉了。人也毁灭了，然后技术也没了，文明也没了，传承东西也没了，这什么要需要恐惧的事情，因为大家的动的总就跟核弹一样，对吧？你扔我一颗，我扔你一颗，这样都没了嘛
1: ？对，技术最极端的危险比喻就是核弹嘛？嗯
0: ，对啊，嗯，对吧？所以这个世界毁灭了，然后我们的文明也没了，是这么一个问题，我们恐惧它，而不是说什么机器取代人这些事儿
1: 。A C I 可能造成这种文明毁灭的事情吗
0: ？没有好就有可能，这个、东西。我觉得文明毁灭是很容易的事儿，为什么老看不见外星人，对吧？搞不好就把自己给搞挂
1: 了。<笑>我觉得你其实挺爱做预测的，而且往往很多预测都还蛮准的，
0: 大不还相对啊
1: 。那你能不能对未来做一些预测？你现在有什么事儿是已经可以做出预言和断言的
0: ？我觉得未来会有很多这种数字生命会起来，打引号就是数字 consulting 吧，对吧？它成为你的陪伴，成为你忠诚的这样一个助手我不把它当工具，我要当助手来看，嗯。而且你要向它付费的，也不贵。比你请个律师，请个这种、这种、这种的便宜多了的、嗯，所以我认为最后你会得到很多普惠的这样一种帮助。嗯，然后很多工种确实会消失，就跟知识服务的，一个人就一个公司可以做很多事儿了。哦，因为你每个人机密它变强了嘛
1: 。确实，我自己可以开一个媒体公司了，对吧？
0: <笑>那你可以更成为自己，因为你在一个公司打工，其实你总是以公司为你的目标的大的一部分。所以其实我就为什么叫文艺复兴一次东西呢？是每个人更成为自己想做的人
1: 就比如现在很多事儿，人类是需要通过协作才能完成的。你的意思是说，以后人类的协作可能不是那么的强烈的，就不是上下级，或
0: 者说要一个生态链的方式去协作了。它其实分层级的嘛，是平行协作的东西，还是说这个东西你为了造个计算机，一层层下去，这个东西再一层一个螺丝钉怎么造，一个里面的挖矿怎么搞，它事儿会变简单，端到端
1: 。你自己有自己特别喜欢的科幻电影吗
0: ？大刘的咱们都看的特别多，对吧？我肯定要数一部我最喜欢的《Matrix》，大家是作为经典中的经典。如果看书的话呢，我最喜欢的是《基地》《基地三部曲》，阿奇莫夫写的
1: 。为什么是这两部
0: ？《基地三部曲》其实是把历史文明长河这个进程中间，他给你这个叫做用机械逻辑给你展开了，对吧？我创了一个这么一个一种设定，然后给你讲的也特别幸福。就文明发展，宇宙中心还是边缘，不可不抑郁制的这种毁灭和重生。
1: 我觉得有点像是对人类文明的一个高度概括。
0: 嗯，看了是吧？对，我听讲你是这样对，对我超喜欢这本书。嗯，你一开始看着有点晦涩，但看进去就觉得巨开心
1: 。OK， 那 Matrix 是跟你刚刚讲的说，嗯、哎，人类可能……
0: 这节课叫做一个空间维度，跟时间维度的，就是基地是有时间维度里面有人类直长河，对吧？怎么怎么演化的？而 Matrix 有空间维度，是一瞬间知道世界上啥样。我以
1: 为你会说 Her 之类的
0: 。Her 是一个很经常被提及的东西，但是它终极思考是还是低于这两个的。二是现在就还要发生的事儿了，嗯
1: ，对。但是
0: 基地和 Matrix 再往后会发生的更大的事儿
1: 。对，因为我印象中几年前，然后我问沈向阳他最喜欢的科幻电影是什么，他就说了《哈
0: 尔》啊，那《哈尔》是个美好的东西哦、okay。虽然那个位是个梗，故意告诉啊、哦，同时负一百个、一万个人的这么一个女朋友，他心里难过，对吧？其实<笑>完全说的个性化嘛，这个东西是你梗位的结个局。嗯
1: ，哎，我印象中还有个科幻电影啊，是说哎。诶 AI 会被注入一个机器人的身体，然后它会进入真实的世界。举个例子啊，像现在大语言模型去理解一个真实世界里的物体，它可能，比如说一个苹果，它可能不能把它拿起来泡一泡，对对对，看一看，然后咬一口。哎，似乎这些人类的对这个物理世界的感知好像还是没有吧？对，就是人类能够对物理世界产生的感知，至少目前对 AI 来讲，它还不能直接获取。当它获得一个身体之后，似乎这些事儿就可能了，因为我是记得。就前不久 ，OpenAI 好像是买了还是投资了一家机器人公司。我当时看到这个新闻，心里就琢磨了一下，说：“嗯
0: ，反正一旦获得身体之后，这个世界就变得哇，一下子这个东西就挺危险的了
1: 。”对啊，你想以前一台电脑你不喜欢你还能扔出去，你现在这有个机器人儿过来跟你对打，对这可、个、怎么办
0: ？一旦做机器之后的话呢，就是你是否赋予它生存的意志，是否把它的存活当成它的目标，这是大的一个麻烦，就是赋予它生命。就不赋予生命，它特别容易坏，对吧？水里它就挂了，火上就挂了，你自己呵护它多难受。但一旦赋予它生命，它的目标就发生变化了。所以，有没有赋予它生命，它是否有的存在这件事情，是一个零和一的事儿。
1: 就是是不是有自我意识？就是你刚,刚讲
0: ，不是自我意识，就是它存在，我不用意识这词儿。就一个棵树，它是生命的，它没什么自我意识，但是它这有生命这件事情，就跟不是生命就是不一样
1: 了。那怎么定义一个 AI 有生命还是没生命
0: ？它有复原的这种意愿，就不被伤害的意愿。
1: 因为他一旦有这个意愿之后，他就可能跟人类社会产生冲突
0: 。对，不被伤害的意愿
1: 。我印象中有一段时间，那个科技大佬们都非常热爱研究生命和衰老。你对这个事儿有什么
0: ？没有，我不知道这事儿。理解世界规律挺美好的事儿，但是如果每个人都活到这个两百岁，这事儿也挺可怕的
1: 。哎，小川，其实我挺好奇的，就是，嗯，至少你从搜狗退出之后、嗯，我觉得其实你在公众视野里面消失了一段时间。我其实挺好奇，说这一段时间你在干啥？你身上在发生什么故事
0: ？我就在研究怎么把这个生命问题变成数学问题啊。OK， 所以我读了上千篇医学论文。这
1: 次 ChatGPT OpenAI 的,的事儿出来之后，对，你觉得你的关于大语言模型，然后关于 AI 的知识，你觉得需要查漏补缺吗？需要什么更新吗？你做了什么更新吗
0: ？挺多的，你各方面都要去补，你要有质感，对吧？就是你就解释过去，预测未来，你要做这么多事儿在里面。你至少知道这种各种技术路线图，每个阶段演化里面背后是怎么做决策的，最后的结果成功在哪，失败在哪，你也弄明白了，对吧？今天哪些公司究竟他们在想什么事儿，制定什么目标，你也得把它给弄清楚
1: 。像 OpenAI， 比如说先出到 GPT 四了，比如它接着出 GPT 五，你觉得到了五或者到了更往后，它可能会在哪些能力上有重要的进步吗？
0: 我觉得像多模态之后，就是图像和就是视频上做出来这是不得了的这样一个事情。几个大事儿，就是它自进化这件事，一个现在还这历史上甚浅的，号称是这个我的代码自写的，对吧？这到底有多厉害？靠人在里面用它去写我吹的牛，还是真的东西？有很多真真假假的，比如说你 plugin 的东西，对吧？吹的特别牛，对吧
1: ？你至少看起来特别炫酷
0: ，对吧？你用完之后发现就是挺土的，你用了就知道了。一共就这么几个插件，都什么订个餐呀这种事儿，用不上。但你看那个就很酷，最近出那个 Hugging p t 那个，你看要个问题，他就把它分解成若干的子问题，然后丢给某一个小模型去解决。其实目标分解那是一个公司管理里面最核心的事儿。然后你发现，我靠，这个生态里面它会长出好多奇奇怪怪的东西出来
1: 。因为我们是在访谈的过程里面，跟业界聊的过程里面，似乎发现说，每个人都想自立一个山头，然后单立一块儿啊。但是每个团队可能都相对小，尤其是一些学校里的团队。嗯好像大家的合作意愿不是很强但是我不知道，也许随着这个时间的发展，就会有些公司长大，把其他的小团队并进来
0: 。那一定会的嘛。现在讲这算力也比较分散，对,對吧？人才相对也比较的分散，甚至资金都会分散
1: 。哦，资金有分散吗
0: ？因为大家都是拉资金嘛，对吧？然后国内资金来讲，大家这个投谁啊？大家就担心，对吧？一个当成一种竞争吧，就是发力相抢之后，大家就再往前去走，这慢慢就会发生变化的
1: 。哎、欸，其实我蛮好奇的，就是。干这个事儿需要多少钱？这个事儿能算出来吗？就如说做大语言模型做到 GPT 三点五的水平，嗯，需要多少钱
0: ？我估计五个亿，应该不要那么多的。我觉得做到那个三点五水平的话呢，上限我觉得两亿美金以内吧。
1: 两亿美金以内，嗯。做这个事儿需要非常多的人嘛，因为 o p e n i 的人看起来不是很多
0: ，不用特别多，对。但我们会比他们多一些的。嗯、一趟时间长嘛，积累那么久时间，对吧？第二话呢，你单兵强你，那你这个就多补两个人呗？那你咋搞呢？
1: 就是您会怎么看？说这次技术进步对国内几家最重要的大厂的影响？字节呀、啊、腾讯呀、啊、阿里呀、啊、百度啊
0: ，大家都有活干了嘛，多好啊！每天都找到更大的生命的意义
1: ，更大的生命的意义。哎，举个例子啊，比如说以字节为代表的公司，他们可能更多的业务是信息的业务，会不会对他们来讲，可能这个事儿带来的机会更大，然后可应用的场景更多
0: ？会，我觉得这些不是信息做，这些它也在创造一个。这种虚幻世界了，所以这里面它是在 G C R 里面，它其实挺多场景的
1: 。对，也就是说，对自己和腾讯来讲，尤其是说对
0: ，这个场景都很丰富。所以，自己的腾讯，我觉得这件事情的话，都会在里面有很多收获
1: 。我记得2018年的时候，你当时接受十三幺的访谈啊，你当时说你觉得你的时代就要来了，当时可能就是有点过于乐观了。现在你觉得你的时代来了吗
0: ？这次已经摆在面前了，对吧？大家都问你是不慢了呗，都这么问我<笑>的。好的，好，谢谢，谢谢小川。谢
1: 谢好的，本期节目就到这里。再次感谢拼多多赞助本期节目啊！拼多多是一家腿上有泥，致力于探索数字农业的新电商。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，“生”是声音的“声”。感谢大家的收听，我们下期节目再见。